0: Z tej strony Kuba. Słuchasz podcastu, poszklanie i natestowanie. Rozmowa IT z perspektywy QA i nie tylko. Dzisiaj trochę nietypowo, bo w kolejnym odcinku z serii offline porozmawiamy sobie o szczęściu i pechu. Mm. Trochę zbierałem się do tego odcinka, bo jakby pierwszy pomysł, żeby go nagrać, miałem już chyba w październiku. Natomiast no, zwlekałem. Jak posłuchacie później, to myślę, że będziecie wiedzieć dlaczego. Natomiast bliskość świąt mnie trochę do tego zmotywowała. Zaczynamy składać sobie życzenia. Tak? Są osoby, które zobaczymy dopiero po świętach, więc chcemy wysłać im tą naszą energię pozytywną, złożyć im życzenia. Często życzymy dużo zdrowia, dużo szczęścia właśnie. No i takie sytuacje przypomniały mi właśnie o tym szczęściu, a właściwie co za tym idzie o pechu. W ogóle okres świąteczny bardzo lubię, bo to jest wtedy takie, taki czas, kiedy moim ulubionym słowem jest nawzajem. Sam z siebie nie lubię składać jakichś głębszych życzeń i w sumie też nie zawsze wiem, co odpowiedzieć, jak ludzie składają życzenia mnie. No ale jakoś sobie trzeba radzić i no, są święta, jakoś żyję i składam też życzenia, zwłaszcza osobom, z którymi zasiadam przy tym wigilijnym stole. Skąd w ogóle się wziął ten pech? No bo powiedziałem wcześniej, że chcę porozmawiać o zdrowiu, o szczęściu, ale schodzę na pech. No i właśnie, ja, mo, mo, można powiedzieć, że jestem takim człowiekiem paradoksu, bo z jednej strony e, mam mnóstwo szczęścia. Naprawdę, jeżeli spojrzałbym chociażby na swoją karierę zawodową, mógłbym powiedzieć, że na, na, jakby... Wszystkie wydarzenia, które mnie spotkały, wszystkie osoby, które spotkałem na swojej drodze i, i jakby okoliczności, które pozwoliły mi zdobyć tą wiedzę, którą zdobyłem, jakby bardzo dużo było w tym szczęścia, przypadku szczęścia. Ale jednocześnie jestem chodzącym pechem. I zastanawiałem się jakiś czas temu, czy ten pech ma swoje granice. I jakby to, że jestem chodzącym pechem, nie dotyka bezpośrednio mnie, tylko osób, z którymi żyję. I pytanie, czy to ma jakieś swoje granice? Czy ten pech kiedyś w końcu się skończy? Zacznę od takiej historii o tatuażu. Jakby osoby, które mnie znają, czy, czy, czy wy, jak oglądacie ten podcast na, na YouTubie, to na pewno zauważyliście, że mam trochę tatuaży. I właśnie jakiś czas temu, w okolicach października, e, zdarzyła się taka sytuacja, że byłem umówiony na tatuaż i pod samymi drzwiami, już jak e, wziąłem wolne w pracy, stanąłem pod, e, pod domofonem, zadzwoniłem e, do salonu, okazało się, że e, no, mój tatuażysta o tej wizycie zapomniał i był w tym momencie zupełnie w innym miejscu. No i tak naprawdę, tą wizytę wtedy odwołaliśmy, przełożyliśmy. No i jak wracałem do, do miejsca, gdzie zaparkowałem samochód, wdepnąłem w bardzo dużą kałużę i przemuczyłem sobie buta, i w ogóle jakieś takie. Była tragiczna pogoda wtedy, i wtedy pomyślałem o tym pechu, że kurde. Jednak mimo, mimo tego szczęścia, które mam w życiu, to jednak ten pech gdzieś, gdzieś jednak e, towarzyszy. No i umówiliśmy sobie tą kolejną e, wizytę e, na tatuaż i na kolejnej wizycie, właśnie kiedy już e, doszła do, e, do skutku, e, na sesji postanowiliśmy zrobić mm, tatuaż o treści Zawsze kurwa coś. I to jest tatuaż, który bardzo mocno oddaje to, jak wygląda moje życie. I tak jak mówię, z jednej strony mam bardzo dużo szczęścia i bardzo dużo rzeczy, które mnie spotkały, są wynikiem takiego pozytywnego przypadku, ale jednak ten chodzący pech cały czas się za mną gdzieś ciągnie i on się objawia w takich najmniej oczekiwanych momentach. Na przykład tak jak ta wizyta, którą musiałem przełożyć. Tak, ze względu na to, że ktoś jednak zapomniał o tym, że będziemy się tatuować. Pomysł w ogóle na tatuaż zawsze kurwa coś A pojawił się w momencie, jak przyszedłem do studia i po dosyć dużej przerwie od poprzedniego tatuażu zacząłem opowiadać mniej więcej, co działo się w moim życiu w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach. I takim najnowszym wydarzeniem był mój lot. To była delegacja firmowa do Brukseli. I to jest w ogóle przezabawna sytuacja. Przynajmniej wtedy była i dla osób, które ze mną leciały też może nie do końca była aż tak przezabawna. Natomiast sytuacja wyglądała tak, że lecieliśmy do Brukseli i Dosłownie chwilę wcześniej, chwilę tam parę, parę dni przed tym lotem do, do Brukseli, okazało się, że moja koleżanka, z którą zdarzyło mi się kilka razy być na imprezie, to była, w, w, w ogóle mieszkaliśmy przez pewien moment, nie opodal siebie, ze względu na to, że to była dziewczyna mojego, mojego kolegi, zginęła w, właśnie w katastrofie lotniczej. I żeby tego było mało w ogóle, to ten zbieg okoliczności spowodował, że dowiedziałem się o tym dlatego, głównie dlatego, pewnie prędzej czy później ta informacja by do mnie dotarła, ale dowiedziałem się o tym przez to, że jadąc na mecz e, rozmawialiśmy z kolegą, który mówi, o kurczę, oszukałem przeznaczenie. Po prostu miałem, lot jak, e, miałem taką sytuację jak woszukać przeznaczenie że skakał ze spadochronem, zdążył wyskoczyć i, i chwilę później następny samolot się już rozbił. No i okazało się, jak tak zaczęliśmy rozmawiać, drążyć, drążyć, to po tam dosłownie godzinie, dwóch, trzech od tej rozmowy okazało się, że jedną z dwóch osób, które właśnie zginęły w tym samolocie była ta moja sąsiadka. I to wszystko działo się na... Niewiele, nie, nie, niewiele dni nie pamiętam. To była może kwestia tygodnia, dwóch y, od tej mojej delegacji do y, Brukseli. No i y, wsiadając do samolotu, y, część osób ode mnie z firmy śmiała się właśnie, że o kurczę, leci z nami Konicki, to będzie y, może, być, może być ciekawie, może być problem, bo właśnie jestem takim człowiekiem pechem. No i oczywiście traktuje to w formie żartu i tam wszystko okej, okay, zaczynamy lecieć. No i tak mniej więcej po, 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 po jakiejś godzinie lotu odzywa się pilot i mówi, że mm, znaleźliśmy taką malutęgą usterkę. I w związku z tym postanowiliśmy zawrócić do Warszawy z powrotem, tak? Lot, lot miał się odbyć z Warszawy do Brukseli. Byliśmy już przy granicy polsko-niemieckiej i okazało się, że samolot jednak zawraca. No i tak zaczęliśmy się zastanawiać, czy na pewno, jeżeli samolot musi zawracać, to czy to jest minor issue? No właśnie, no i e, ja mam bardzo dziwne poczucie humoru dla dużej ilości osób, myślę, że dla, dla znacznej większości osób, które mnie znają, to mój humor jest czasami, mm, nie chcę powiedzieć nietaktowny, ale, ale taki, który potrafi wywołać gęsią skórkę. I właśnie to był taki moment, kiedy ja poczułem, że to jest sytuacja, w której powinienem zażartować. No i zapytałem się ludzi, z którymi leciałem, czy opowiadałem, już jak ten samolot zawracał, czy opowiadałem im, co się stało e, tydzień czy dwa tygodnie temu, jaka właśnie sytuacja spotkała e, moją znajomą. No i domyślacie się, że miny moich współpasażerów w, w momencie, kiedy samolot zawraca i jesteśmy w powietrzu i, i tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje z samolotem i wracamy do Warszawy, to jakby nie jest dobry moment na opowiadanie o tym, że moja znajoma miała niedawno katastrofę lotniczą, w której zginęła. Jakby, mm, no właśnie. I to był, to był w ogóle moment, w którym pozwoliłem sobie na dużo czarnego humoru. Koniec końców wydaje mi się, że to bardzo fajnie zadziałało w takim kontekście rozładowania napięcia, no bo jednak... Wiecie, jak samolot nagle zawraca i, i, i nie wiemy, co się dzieje, ale jednak nie kontynuujemy tego lotu, no to głowa potrafi przygotować nam kilka scenariuszy, jak to się wszystko może potoczyć. Na szczęście tam wszystko okazało się... Jakby dolecieliśmy spokojnie do Warszawy z powrotem, Poczekaliśmy e, trochę na następny samolot, tym następnym samolotem sobie polecieliśmy dalej i wszystko było e, jak najbardziej ok. Czyli finalnie można powiedzieć, że nasza mm, delegacja e, wyglądała tak, że mieliśmy lot e, do Brukseli z Warszawy, z przesiadku w Warszawie. Tam jeszcze oczywiście się śmialiśmy, bo wyglądało tak, jakbyśmy wsiadali później z powrotem do tego samego samolotu, bo nie było widać innego samolotu, tam pilot nam mówił, że a to a zobaczcie tam w prawo, jak spojrzycie, to tam jest już podstawiony samolot, do którego się przesiądziecie i tym samolotem polecicie dalej do Brukseli. Mm. No i jakby nie bardzo było widać ten drugi samolot i dopiero jak podjechaliśmy już z powrotem do, 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 do wejścia do samolotu, to okazało się, że faktycznie wsiadamy do innego. Także cały lot miał naprawdę dużo dużo czarnego humoru i nie wszyscy, jak się domyślacie, byli fanami tej sytuacji, ale koniec końców wszystko się udało, więc jednak to szczęście nam, nam dopisało. Ale skąd się wzięło to, że e, moi koledzy i koleżanki stwierdzili, że o Jezu, jak ja lecę, to może się wydarzyć masakra, i, i bo jestem człowiekiem pechem. W ogóle to też zabawne o tyle, że e, w momencie, kiedy pilot się odezwał, że zawracamy i ja się uśmiechnąłem, to ze dwie albo trzy osoby się na mnie spojrzały i konicki i jakby no... E, Dlaczego myślą, że jestem człowiekiem pechem? Czy właściwie ja, ja też z tym utożsamiam jak najbardziej i już mówię dlaczego. Kiedyś miałem taką ciekawą rozmowę z kolegą z firmy, gdzie staliśmy sobie tam jakaś, nie wiem, wigilia firmowa albo jakaś impreza firmowa i staliśmy i rozmawialiśmy o tym, jak tam ogólnie jest u nas w życiu. Nie? Jakby tak ogólnie takie ciekawostki. No i... A... Jakoś od słowa do słowa rozmawialiśmy o, o jakichś sytuacjach, no i właśnie mówię, że e, no tam moi rodzice coś tam, jakąś tam sytuację mieli i tak dalej i pada pytanie, czy, czy, czy jakieś takie stwierdzenie, że a, bo tam pewnie twój ojciec tam swoją twoją mamą, to tam pewnie coś, a, a siostry ci majstrowali. No i ja wtedy rzuciłem, że no wiesz co, no, no tak, no tam zmajstrowali siostrę, tylko no niestety siostra już nie żyje. No i to jest fakt, jakby miałem siostrę i siostra już nie żyje, niestety. No i mój rozmówca myślał na początku, że robię sobie żarty, bo powiedziałem to takim w, w, w nieoczywistym momencie i powiedziałem to z takim uśmiechem na twarzy. Jakby ja też trochę podchodzę do tego tak, że jakby myślę, że to jest taka moja taki mój mechanizm obronny. Ja bardzo dużo rzeczy przekładam na śmiech i, i, i dużo emocji, które są ciężkie, jakby bardzo szybko właśnie transformuję w takie zabawne sytuacje, co pozwala mi dużo szybciej uporać się z jakimiś sytuacjami i też to później wykorzystuję właśnie do, do takiego bycia klaunem, że tak powiem. No i właśnie tak rozmawialiśmy o tej siostrze, no i chwilę później padło kolejne stwierdzenie, a no to, o, słuchaj, tam współczuję, no to jak tam siostra niestety już nie żyje, no to może zmajstrują ci kolejne, jakby kolejne rodzeństwo. No i tutaj musiałem też zmartwić mojego rozmówcę, bo powiedziałem, że ojciec też nie żyje i ojca w ogóle znalazłem martwego w, w domu. No i tutaj mina mojego rozmówcy zaczyna się delikatnie krzywić, że już ma tak kurde, nie no jakby żartujesz, nie? To nie, mówię, jakby to też jest prawda i, i ten no ale spoko, jakby luz, jakby nie mam z tym problemu, idziemy dalej w rozmowie, spoko. No i chwilę chwilę coś tam dalej rozmawiamy i tam od słowa do słowa przychodzi kwestia mojej mamy i ja mówię, a no właśnie a propos mojej mamy. No i ten mój rozmówca mówi, no nie, tylko nie, że mama też nie żyje. Ja mówię, nie, no spoko, słuchaj, mama żyje, ale jest śmiertelnie chora od wielu, wielu lat. No i jak się domyślacie, jakby ta rozmowa zbierzała w bardzo dziwnym kierunku i znowu musiałem potwierdzać, że nie no, serio, no jakby moja mama jest śmiertelnie chora i, i, i tak jest, no lekarze jej kiedyś dawali dużo, dużo mniej mm, lat życia niż, niż, niż udało jej się przetrwać i, i, i... no ale tak jest, no takie, tak, takie jest życie, natomiast żyje i ma się dobrze. No i rozmowa toczyła się dalej, oczywiście tematy śmierci już, już jakby z, z, staraliśmy się w jakiś tam sposób omijać, chociaż to był taki moment, gdzie, gdzie, gdzie ta śmierć poszła trochę w taki właśnie czarny humor i... E, no i trochę, trochę się z tego wszyscy e, gdzieś w jakiś taki sposób śmialiśmy. Nie? Jakby to była kuriozalna sytuacja, gdzie w przeciągu, nie wiem, pięciu, dziesięciu minut e, mój rozmówca wskazał kilku członków e, mojej rodziny i akurat w, w, strzelił praktycznie e, gdzieś we wszystkie albo śmierci, albo choroby. Mm. No i później coś był, był jeszcze taki temat... Na sam koniec tej rozmowy, bo po tym, co powiedziałem już na samym końcu, to mój rozmówca stwierdził, nie, dobra, wiesz co, Kuba, koniec, nie rozmawiamy dalej, bo, bo zaczynam być przygnębiony tym wszystkimi, i w ogóle masakra. Yy, padł temat... E, związków e, i, 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 i naszych partner naszych partnerek, naszych byłych partnerek. No i właśnie e, coś poruszył temat moj w, w, mojej byłej partnerki i ja powiedziałem, że no właśnie to o, a propos niej. No i tutaj e, no też wyszło także e, no niestety moja była wtedy e, Jakiś czas przed tą rozmową dowiedziałem się, że no już, już, już to było po zakończeniu relacji z tą osobą, natomiast okazało się, że no też jest chora i to też tak bardzo poważnie chora i, i to był moment, który już jakby zakończył tą naszą rozmowę mówi, nie, wiesz co, jakby nie, nie, nie idę dalej, bo widzę, że każdy, kto z tobą przebywa, to po prostu e, no, dzieje, dzieje, dzieje mu się coś złego. Nie? Jakby począwszy od rodziców, przez rodzeństwo, po, po, po byłą, no, nie warto ze mną dobierać e, jakiejś znajomości. No i właśnie. Nawiązałem na początku do, e, do świąt. Każdy sobie życzy dużo zdrowia, dużo szczęścia. No i jak tak się zastanowimy, tak naprawdę najwięcej rzeczy, które ludzie nam życzą, no to, to są właśnie takie rzeczy, które są niezależne od nas. To są właśnie to, to jest zdrowie, to jest szczęście. No i ten rok, 2022, pod względem zdrowia był raczej kiepski. I zacznę, zacznę od tego, że wspomniana moja była partnerka w tym roku zmarła właśnie z powodu, z powodu tej choroby. No i jak spotkałem tego mojego rozmówcę kiedyś w kuchni i zapytał się mnie, dlaczego jestem ubrany na czarno, i mówi o Boże Kuba bo boję się zapytać co się stało i, i w ogóle o co chodzi. No i powiedziałem właśnie że, że odnośnie naszej tam jakiejś starej rozmowy to mam aktualizację i jednak mam mam w tym swoim bliskim otoczeniu kolejną śmierć. No i to był taki moment, w którym ten mój rozmówca powiedział, że no to życzy, żeby już więcej mnie takich rzeczy nie spotykało. I w ogóle w kuchni z paroma osobami wtedy rozmawiałem i, i dużo osób wtedy się dziwiło, że kurde w ogóle jak to, jak to jest, że, że jakby tyle takich sytuacji, tyle tego nieszczęścia w jakiś sposób przyciągam. No i nie wiem, czy to jest kwestia nie wiem, karmy, czy, czy, czy czego, czy po prostu musi być wszędzie balans, balans w postaci tego, że w jednym miejscu masz dużo szczęścia, a w drugim miejscu, no jednak to szczęście jest zabierane i nie wiem, przemianow jakby jest przemianowane na pech. No ale wydawało mi się, że na razie to jest taki koniec, takich kwestii związanych z pechem. Ale rok 2022 stwierdził, że rzuci mi jeszcze jedną taką mocniejszą kłodę pod nogi i to w takim najgorszym momencie jak, jak może, czyli w momencie jak się wszystko takiego wiecie, dookoła zaczyna układać, jest fajnie i, i, i gdzieś tam psychicznie zaczynacie odpoczywać i tak dalej, i zaczynacie czerpać radość, taką prawdziwą radość z życia, to nagle okazuje się, że mm, no nic bardziej mylnego i coś tam się nam zaraz wysypie. I tak też było w przypadku znowu bardzo bliskiej mi osoby, bo dotyczy mojej żony, mm, mianowicie przeszła udar. I też jakby byłem świadkiem tej sytuacji, byłem świadkiem tego, jak dostała udaru, później dostała ataku padaczkowego, tam dużo było takich no, sytuacji, które się ze sobą nałożyły i koniec końców ten atak padaczkowy wyglądał przez moment tak, że byłem wręcz przekonany, że mam powtórkę z ojcem, czyli że mam w domu osobę, która zmarła. Na szczęście okazało się, że, że, że nie, że to jest tylko udar. i Znaczy, to może brzmieć bardzo grubo, że tylko udar, ale, ale no w porównaniu do śmierci, no to jednak tylko udar. I to była w ogóle taka sytuacja, w której zacząłem się zastanawiać... No, Kurwa, naprawdę, to jakby przyciągam mnóstwo takich sytuacji, czy, czy nie wiem, może ja powoduję yy, pech u ludzi, którzy mnie otaczają, bo yy, był taki moment, że za, zacząłem się zastanawiać, czy dlaczego, jakby nie, nie czy, tylko dlaczego te rzeczy nie uderzają we mnie, w sensie wiadomo jak, jakby yy, skoro dotyczy to osób, z którymi żyję to w, w mniejszym bądź większym stopniu mnie to uderza ale koniec końców e, ja się jakoś trzymam i mam jakieś swoje problemy, czy to zdrowotne, czy psychiczne, natomiast ja się trzymam e, i tak naprawdę wszystko dookoła e, cierpi najbardziej. Mm, dlatego mówię, mam wrażenie, że jednak to, to szczęście i pech e, no gdzieś tam muszą, muszą mieć taki balans. Odnośnie w ogóle tego udaru, to, to też było coś takiego, że to uderzyło w najmniej oczekiwanym momencie i w ogóle w najmniej podejrzaną osobę pod tym kątem, no bo jakby moja żona do tej pory była w pełni zdrowa, niepijąca, dobrze się odżywiała i fakt faktem miała w tym roku bardzo dużo stresu. I, i, i ciężkich też, sytuacji ciężkiego, jakby dużego kalibru. Natomiast generalnie wydawało się, że wszystko jest w porządku i co więcej, jakby ten stres, który miała, minął na parę, parę tygodni czy, czy, czy nawet parę miesięcy przed udarem. Więc to tym bardziej była totalnie niespodziewana sytuacja. To było na tydzień przed urlopem, który sobie zaplanowaliśmy. No i kolejny pech: kurde. Zawsze jak bukowałem jakieś wyjazdy, jakieś loty, jakieś wakacje, to sobie tam zaznaczyłem jakąś taką opcję, żeby można było anulować te wakacje wcześniej. Nie? Tam odwołać rezerwację czy coś takiego. A tutaj leżeliśmy sobie na kanapie i rozmawialiśmy o tym, że w sumie to, kurczę, no co by się miało wydarzyć, że mielibyśmy te wakacje anulować, a tam trzeba ileś tam stów dopłacić, żeby można było to zrobić. Dobra, bierzemy bez, mo bez możliwości anulowania. Hmm, no właśnie. Co prawda to są tylko pieniądze i tak naprawdę jebać to, ale, ale chodzi o sam fakt. No jakby pierwszy raz od dawna postanowiliśmy, że nie będziemy brać takiej opcji z możliwością anulowania, no i klops. Musiałem później część w ogóle przepadło, inny wyjazd musiałem od, odsprzedać znajomym. Także tak. No właśnie. I jeżeli chodzi o ten pech, no mam nadzieję, że to, jakby te wydarzenia spowodowały, że no na razie ten pech się wyczerpał, taką mam nadzieję przynajmniej i no w tym momencie jest już lepiej, jakby i moja mama dobrze się czuje i moja żona już, już też wróciła do pracy i wszystko jest na, na dobrych torach do takiej do, jakby do takiego powrotu do normalności, bez bez, bez myślenia ciągle o tym, że coś może się wysypać i tak dalej. Chociaż właśnie z drugiej strony pytanie, czy w takiej sytuacji, czy, 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 czy mając na uwadze to, w jaki sposób e, do tej pory żyłem i mm, co mnie spotykało, to czy ja na pewno powinienem e, prze, przełączać się na ten tryb z powrotem, gdzie y, a, przecież nic się nie wysypie. Ehm, no nie wiem. Zobaczymy. Na szczęście najważniejsza rzecz, czy najważniejsze wydarzenie w moim życiu i najważniejsza osoba w moim życiu yy, jest w pełni zdrowa, i czyli mój synek yy, i, i to jest taki mój największy skarb na świecie i jemu na szczęście wszystko dolega, jakby nie, 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 że wszystko dolega, Boż co ja mówię. E, wszystko jest z nim w porządku, jest zdrowy, bardzo dobrze się rozwija, jest y, śliczny i w ogóle najlepszy na świecie. Ja, ja, ja mam jednego syna, ale bardzo często mu powtarzam, że Filip jesteś moim najlepszym synem. E, i, i, I mam nadzieję, że, że tutaj na pewno się nic nie zmieni. No, mam, taką, mam taką nadzieję i, to, i, tu, i tutaj faktycznie życzę sobie Dużo zdrowia i dużo szczęścia, jeżeli chodzi o, o te relacje właśnie najbliższe. Tutaj mam jeszcze w ogóle takie mm, drugie dno tego wszystkiego, bo, bo, bo jednak też ja miałem taką sobie relację z ojcem i, i próbuję zrobić wszystko, żeby ta relacja u mnie z synem była zdecydowanie lepsza i na razie się to udaje oczywiście to jest bardzo dużo no, każdy rodzic wie ile, ile to kosztuje wysiłku ile to kosztuje nerwów zdrowia i ale najważniejsze, że wszystko jest ok i na razie wszystko dookoła zmierza ku dobremu no i właśnie zatoczymy koło do tatuażu o, poza tatuażem pod tytułem Zawsze kurwa coś e, mam też tatuaż o treści Stay positive. I myślę, że tym akcentem, żeby jednak szukać pozytywów i nie zamartwiać się na, na, na zapas myślę, że zakończę. E, I dzisiaj tak bez żartu. Nie będę opowiadał żadnego wierszyka ani, ani opowiadał suchara naprawdę dbajcie o siebie i pamiętajcie o badaniach nawet jeżeli czujecie, że wszystko jest ok, to po prostu raz na jakiś czas się zbadajcie dużo się regenerujcie uprawiajcie sport i nie dajcie się depresjom jeżeli czujecie, że coś jest nie tak i, i, i lecicie gdzieś jakąś równią pochyłą spróbujcie udać się do specjalisty być może wam pomoże i szukajcie tych pozytywów. Zostańcie pozytywni. Oczywiście nie tak pozytywni, jeżeli chodzi o jakieś choroby, ale bądźcie nastawieni pozytywnie do życia i szukajcie tych, um, tych dobrych stron. A no i jeszcze w kontekście świąt, nawzajem.